0: noticiário local. O prefeito Tirati de Jorge Derbre decretou ponto
1: facultativo na administração municipal após as 12 horas desta quinta-feira. Os serviços considerados essenciais serão mantidos normalmente na tarde de hoje. Já a Secretaria
0: de Meio Ambiente de Iratim informa que amanhã, sexta-feira santa, não haverá coleta de material
1: reciclável por conta do feriado. Portanto, os bairros Nossa Senhora da Luz, Alto da Lagoa, Conjunto Joaquim Zarpelon, Jardim das Américas, Engenheiro Gutierrez, Riozinho, Vila Verde e Vila Rural não terão recolhimento do material reciclável. Já a coleta de material orgânico acontece normalmente. Em Inácio Martins, o prefeito Júnior Benato decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nesta quinta-feira. Com isso, não haverá expediente na prefeitura. Somente os serviços essenciais serão mantidos hoje. Noticiário Geral.
0: Uma mulher morreu após um acidente na BR-277 em Palmeira na tarde de ontem.
1: Dois carros e um caminhão se envolveram na batida registrada no quilômetro 187 da rodovia por volta das 15h55. Equipes do Corpo de Bombeiros
0: e do Serviço de Atendimento, atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestaram atendimento às
1: vítimas. Já o Instituto Médico Legal recolheu o corpo da mulher que faleceu. As pistas chegaram a ser interditadas para atendimento do acidente. Elas foram liberadas por volta das 17h20. Nesse horário havia lentidão no local. Em Prudentópolis, um veículo Gol que possuía débitos desde 2017 foi apreendido pela polícia militar.
0: O carro emplacado em Guarapuava foi abordado na noite de ontem na Vila Santana. Conforme
1: os policiais, o condutor não tem carteira nacional de habilitação, a CNH. Mais duas
0: pessoas ocupavam o carro no momento da abordagem.
1: O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio da 97 sétima Siretran. Já
0: os homens abordados foram liberados no local.
1: Em Irati, a Guarda Municipal prestou apoio ao Conselho Tutelar em um atendimento realizado na noite de terça-feira na Avenida Vicente Machado.
0: Na rua 15 de julho, um veículo EcoSport atingiu um ciclista no começo da tarde de ontem.
1: O ciclista sofreu ferimentos no rosto e recebeu atendimento de uma equipe do SAMU.
0: Em um outro acidente, foi registrado na rua Expedicionário José de Lima na tarde de ontem.
1: A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS e um veículo Jeep Compass. O condutor da moto de 22 anos sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo corpo de bombeiros. A Guarda Municipal sinalizou a via até a retirada da moto e do carro. Mais dois acidentes foram registrados ontem pelo Corpo de Bombeiros de Irati. Na Alameda Virgílio Moreira, a colisão foi entre uma motocicleta GTA Suzuki EN 125 IS yes e um veículo Gol.
0: Duas pessoas, sendo uma mulher e um homem
1: de 19 e 20 anos, sofrendo ferimentos leves. Já na PR-364, em Irati, a batida envolveu os veículos Gol e um Novo Gol.
0: Uma mulher de 37 anos teve lesões leves. Noticiário Regional. A encenação da Paixão de Cristo acontecerá nos municípios de Irati e Rio Azul amanhã, sexta-feira Santa.
1: Em Irati, o grupo de teatro São Francisco de Assis apresenta o espetáculo pela 25 quinta edição. A encenação terá início às 19h30 no Estádio Municipal Abrana Gibinete. A Supernajoá transmitirá o teatro pelo rádio em 92,5 FM e no Facebook com imagens. Neste ano, haverá mudanças em relação à colocação dos palcos no campo. O cenário será montado próximo ao gol de fundos do estádio, possibilitando uma maior proximidade entre as cenas e fazendo com que a capacidade de público na plateia aumente. No palco central serão realizadas as cenas de Jesus com Herodes e Pilatos. Já nos palcos laterais serão feitas as cenas da Santa Ceia, do Templo, da Tentação e Ressurreição de Lázaro.
0: Mais abaixo serão encenados o batismo de Jesus, o Sermão da Montanha e o, calminho, o Caminho do Calvário.
1: A crucificação deve ser feita no alto das arquibancadas do estádio.
0: Quem for acompanhar a apresentação presencialmente no estádio municipal poderá levar um quilo de alimento não perecível que será destinado às instituições carentes de Irati.
1: Já as pessoas que desejarem participar do teatro como figurantes, ou seja, o povo, podem comparecer no último ensaio hoje às 19h30 no estádio municipal. Em Rio Azul, a apresentação do Teatro da Paixão de Cristo
0: será amanhã às 19h no Estádio Municipal Orestes Palu.
1: O evento tem o apoio da Prefeitura de Rio Azul e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que vão custear os gastos com a montagem dos palcos, cenários, microfones e demais equipamentos utilizados.
0: Os primeiros ensaios começaram em janeiro no Colégio Estadual Doutor Chafique Kuri
1: e passaram a ser no estádio municipal mais recentemente. A entrada também será gratuita, mas diferente dos outros anos, não haverá recolhimento de alimentos não pere perecíveis.
0: No entanto, a organização deixará uma caixinha de recolhimento de valores para quem quiser colaborar.
1: Os últimos ensaios serão nesta quinta-feira, às 19 horas, na sexta-feira santa, no período da manhã, provavelmente antes do almoço.
0: A encenação do Teatro da Paixão de Cristo de Rio Azul também será transmitida online pela prefeitura nas
1: sociais. Em caso de chuva, o espetáculo poderá ser cancelado. Noticiário Geral
0: Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso
1: 2580 da Mega Sena, sorteadas ontem em São Paulo. O prêmio era de 38,6 milhões de reais, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 0,3, 0,4, 13, 29, 36 e 43.
0: A Aquina teve 109 apostas ganhadoras e cada uma leva
1: R$ 35.731,67. E, e dessas apostas, 10 eram aqui do Paraná, das cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba 3, Guaratuba, Londrina, Pinhais, Pontal do Paraná e Prudentópolis.
0: A quadra teve 8.175 apostas ganhadoras e cada uma leva 680 reais e sessenta centavos.
1: O próximo sorteio, de número 2.581, será no sábado e pagará 47 milhões de reais, segundo a estimativa inicial da Caixa Econômica Federal. Esporte!
0: Copa Imprensa de, de Futsal, jogo que teve transmissão da Super Najuá no rádio e também no Facebook da emissora. A ah, final, jogo único ontem no ginásio Batatão e Irati, no tempo normal, Parque Dense e Ótica Lore
1: e Leite São Miguel, Escola Furacão, empataram em 8 a 8 E aí, a decisão foi para os pênaltis. E o Leite São Miguel, Escola Furacão, venceu por 4 a 3 e se sagrou o campeão.
0: Mais detalhes desse jogo hoje no programa Show de Bola na Supernajoá, a partir das onze e dez da manhã.
1: Copa, professor Jacopete de futebol, a categoria sub-15, jogo de ida da semifinal. Ontem, no estádio Clemente Gelinski, na Vila Proma, em São Mateus do Sul, o Independente perdeu para o PG Soccer por 1 a 0.
0: Partida de volta da semifinal marcada para o mesmo local, hoje no estádio Clemente Gelinski, na Vila Proma, em São Mateus do Sul, pela categoria sub-17, às 15 horas, o Independente,
1: Receberá o Irati Sport Clube. No jogo de ida, o Irati venceu por 4 a 2.
0: A Copa Mágico Pansky de Futsal em Rebouças, semifinal, jogos únicos. Então serão definidos os finalistas hoje, no ginásio Camilão. O custo da entrada, simbólico, de R$ reais, Simbólico, eu digo, porque é um custo baixo e você vai ver jogos de qualidade aí, com atletas da região. Às 20 horas, o time do,
1: de Imbituva enfrenta o integral Agecom de São Mateus do Sul. E às 21 horas, a Academia Monster X-Lanche joga contra o Parma de Canoinha Santa Catarina.
0: Hoje no ginásio Albinão, em Rio Azul, o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 40+, tem um jogo. Às 19h45, Veteranos enfrenta o Automotos Boros. Força máxima.
1: Pelo Campeonato Municipal de Futsal Feminino, às 20h45, o time da Máfia joga contra a Barra Mansa.
0: Copa Libertadores da América, primeira fase, primeira fase, primeira rodada da fase de grupos. Ontem o Alcas do Equador, que estava estreando na Libertadores, primeira participação, primeiro jogo na competição, ganhou de virada do atual campeão
1: Flamengo por 2 a 1. Um. O Bolívar da Bolívia venceu por 3 a 1 o time do Palmeiras. O Palmeiras também saiu na frente e tomou a virada do time boliviano. O Esporte Cristal do Peru venceu, perdeu, melhor dizendo, perdeu para o Fluminense por 3 a 1.
0: O Esporte em Cristal do Peru ele é comandado pelo Thiago Nunes, técnico brasileiro que passou pelo Atlético Paranaense, entre outros clubes. E o Fluminense foi o único clube brasileiro até o momento que ganhou na primeira rodada da Libertadores. O Atlético empatou,
1: né? Acho que 0x0, O Atlético empatou,
0: teve alguns tropeços aí dos times brasileiros, principalmente Palmeiras e Flamengo, que entram sempre como favoritos ao título na competição, os
1: dois perderam. E hoje, às 19 horas tem Liverpool, do Uruguai, que joga contra o Corinthians. E o Atlético Mineiro recebe o Libertado Paraguai. Já pela Copa Sul-Americana, primeira rodada da fase de grupos ontem, o Fortaleza venceu por 4x0 o Palestino do Chile. O América Mineiro ganhou do Penharol, do Uruguai, por 4x1. E hoje, às 21 horas o Tigre, da Argentina, joga contra o São Paulo.
0: E uma curiosidade envolvendo esses dois times, em 2012 eles decidiram a Copa Sul-Americana. Aí o primeiro jogo foi 0x0 0 na Argentina, o segundo no Brasil, São Paulo estava ganhando por 2x0. Aí no intervalo do jogo aconteceu uma confusão, que os jogadores do Tigre alegaram que foram agredidos pelos jogadores e torcedores do São Paulo e não voltaram para o segundo tempo. O jogo acabou sem segundo tempo. E o pessoal brinca que parece que existiu uma maldição depois desse título do São Paulo, que daí foi confirmado campeão da Sul-Americana, porque depois ele ganhou. Ganhou praticamente nada, né? Nos últimos 10 anos, ganhou um campeonato paulista só. E tem acumulado. Insucessos né, nos campeonatos que disputa.
1: Inclusive, o ano passado o São Paulo foi para a final da Sul-Americana contra o... O aquele, Del... aquele negócio que toma, assim, ah. de. de... que é suco, né? É suco. o Gréu Vale, né? Que perdeu, né? <risos> é, e é
0: interessante que, daí, acho que até a própria imprensa argentina deve lembrar desse jogo, né? Porque eles não. eles colocam aquilo ali como uma situação que fez o time argentino perder o título. Então acho que até o São Paulo lá vai sofrer muita hostilidade lá por parte da torcida adversária hoje.
1: é, mas é, sabia Zubi, que a partir de hoje se o São Paulo ganhar o jogo de hoje pode ter certeza que essa mandiga aí já, já vai acabar <risos> pronto, vamos, vai acabar o jejum de títulos né? é o que esperamos, né? e tem mais um confronto hoje às 21 horas, né Zubi?
0: Isso, o Magallanes, do Uruguai enfrenta o Botafogo, esse ano apareceu uns times diferentes, tanto na Sul-Americana como na Copa Libertadores, uns com os nomes engraçados, né? Que viram até motivo de memes aí para é. o pessoal nas
1: redes sociais. Noticiário Geral. A polícia faz buscas por um idoso que desapareceu depois de fugir pelo muro de uma instituição de longa permanência em Teixeira Soares.
0: Uma câmera de segurança registrou o momento em que Miguel Cítico,
1: de 83 anos, deixou o local. Nas imagens, é possível ver que o idoso vai para a lateral do muro, enquanto o portão está fechado e sai caminhando. Uma funcionária do local sentiu a falta dele cerca de 20 minutos depois. Miguel está desaparecido desde o dia 28 de março.
0: Segundo a profissional, Miguel
1: pediu ajuda para encontrar um chapéu e também solicitou água logo após o almoço. Ela ajudou e foi buscar, mas quando voltou, ele não estava mais no local. De acordo
0: com a Associação Teixeira Soarense de Amparo Idoso, a Atai, um boletim de ocorrência foi
1: registrado ainda no dia 28 de março. A instituição afirma ainda que está fazendo a correção no muro onde aconteceu a fuga.
0: A reportagem da RPC, os responsáveis pela instituição disseram que os idosos são livres para circular pelo pátio e também
1: quando pedem, sendo acompanhados por um funcionário. Em janeiro deste ano, um outro caso de idoso fugindo do asilo foi registrado na mesma instituição. Na ocasião, um homem com Alzheimer saiu do local. Ele foi localizado no dia seguinte, sendo levado de volta para a unidade.
0: O asilo funciona desde a década de 1980
1: e atende atualmente 20 idosos entre homens e mulheres. A instituição é particular, mas recebe a maior parte dos moradores por meio de convênio público.
0: Miguel estava morando no asilo desde 8 oito... Desde outubro de 2022. Conforme a instituição,
1: ele era comunicativo e brincalhão. Ele também gostava de assistir TV para acompanhar jogos de futebol e jornais. Antes de morar no asilo, Miguel vivia com a filha em Bituva. Conforme a associação, ele nunca demonstrou vontade de deixar o local. Pessoas que, tiveram, que tiverem informações sobre o paradeiro de Miguel devem acionar as autoridades.
0: Os telefones para contato são da Polícia Militar 190,
1: Polícia Rodoviária Federal 191, a Polícia Rodoviária Estadual 198, Polícia Civil 197, os bombeiros 193 e o Samu 192. Noticiário Estadual. O Departamento
0: de Trânsito do Paraná, o Detran Paraná, ampliou o horário de atendimento à população, agora
1: funcionando das 8 às 17 horas. A mudança vale para todas as unidades Ciretrans e também de postos avançados do órgão. Antes os serviços eram oferecidos apenas até as 14 horas. Além disso, também passou a ser possível agendar serviços em qualquer unidade do Paraná sem a necessidade de estar no município de residência.
0: Segundo o órgão, o objetivo é que mais horários possam ser disponibilizados aos moradores com mais comodidade e praticidade.
1: O atendimento presencial é exigido no caso de serviços relacionados a veículos, por exemplo. Para isso, o agendamento deve ser feito pela internet. Outros serviços do DETRAN, como renovação de habilitação e agendamento de exames, podem ser resolvidos diretamente na internet ou pelo aplicativo DETRAN Inteligente.
0: Neste ano, quase, foram quase 150 mil atendimentos presenciais realizados no Paraná. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, pretende terminar na manhã desta quinta-feira
1: as obras no quilômetro 42 da BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná. Com a conclusão dos serviços, o órgão pretende fazer a liberação definitiva das duas faixas no final da tarde de hoje, véspera de feriado. As informações foram divulgadas ontem. Os trabalhos são realizados no local onde houve deslizamento de rochas em outubro de 2022. De acordo
0: com o DENIT, estão sendo instaladas telas e sendo feitos serviços de
1: fresagem e recomposição do pavimento. Enquanto não há a liberação, há um desvio Operacional do trânsito na altura do quilômetro 42. No trecho do quilômetro
0: 33, motoristas enfrentam outro desvio operacional onde parte do asfalto
1: afundou em 7 de março. O DENIT também informou nesta eh, informou ontem que está seguindo os trâmites legais para contratar nova empresa especializada para contenção. As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL prestou depoimento ontem por cerca de três horas na sede da Polícia Federal em Brasília.
1: Ele foi questionado sobre os kits de joias recebidos do governo da Arábia Saudita em visita oficial ao país durante o seu mandato. O teor do depoimento está em sigilo e não foi divulgado, informou a Agência Brasil. Outras nove pessoas que teriam envolvimento com o caso também prestaram depoimentos.
0: Bolsonaro chegou chegou à sede da Polícia Federal às 14h20 e deixou o prédio perto das
1: 17h30. O ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, o Fábio, é, afirmou que o ex-mandatário respondeu a todas as perguntas feitas pela Polícia Federal.
0: De acordo com a defesa, Bolsonaro disse à Polícia Federal que só soube das
1: joias apreendidas pela Receita Federal mais de um ano depois do ocorrido. Já em dezembro de 2022, ele teria mandado seu ex-ajudante de ordens, Tenente-Coronel Mauro, Mauro Cid, verificar o que poderia ser feito com as joias para evitar um suposto vexame diplomático, caso os presentes da Arábia Saudita fossem a leilão. O delegado Adalto Machado foi o responsável por tomar o depoimento do ex-presidente. Machado conduz o caso desde que o inquérito foi instaurado na delegacia de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal de São Paulo.
0: Para o depoimento de Bolsonaro, a área em frente à Polícia Federal foi isolada e um forte esquema de segurança foi montado com homens da corporação e da Polícia Militar.
1: Não houve manifestação de apoiadores em frente ao edifício. Bolsonaro recebeu três estojos com joias. A existência do primeiro foi divulgada em uma reportagem do Estado de São Paulo no dia 4 de março.
0: Segundo o jornal, o governo Bolsonaro tentou trazer ao Brasil, sem pagar impostos, um conjunto formado por colar, anel, relógio, um par de brincos e um relógio de diamante de uma marca suíça.
1: Esse primeiro estojo de joias valeria cerca de 16,5 milhões de reais.
0: No entanto, os itens foram apreendidos
1: por auditores da Receita Federal quando a comitiva presidencial desembarcou. Na terça, a defesa de Bolsonaro informou ter devolvido a terceira caixa de joias recebida da Arábia Saudita em 2019.
0: A entrega ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília e atendeu uma determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU.
1: Os advogados de Bolsonaro já Haviam devolvido o segundo estojo, também por ordem do TCU, que contém um relógio, uma caneta, abotadoras e um anel e também um tipo de rosário, também com uma marca, de uma marca suíça, avaliados em 500 mil reais.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, apresentou um requerimento para desarquivar a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que obriga o presidente a acatar a lista tríplice no, do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República.
1: O pedido abrange ainda mais uma PEC e cinco projetos de lei ligados ao combate à corrupção. O
0: ex-juiz da Lava Jato... Sérgio Moro conseguiu 27 assinaturas para que as propostas voltem
1: à tramitação. O tema é sensível para o Planalto, pois em setembro termina o mandato de Augusto Aras.
0: Há pouco mais de um mês, o presidente Lula afirmou que não pretende seguir a lista tríplice que será apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República.
1: A medida causa ainda descontentamento entre a categoria, uma vez que as indicações são feitas por um sistema interno de votações. Além disso, uma das prerrogativas. Do cargo é a investigação do presidente da República. A regra para escolha da PGR está no artigo 128 da Constituição, alvo da PEC desarquivada na terça-feira.
0: Atualmente, o presidente da República pode escolher qualquer membro da carreira do Ministério Público com mais de 35 anos para um mandato bienal. Permitida a recondução.
1: O nome ainda deve passar pelo crivo do Senado, que precisa aprová-lo por maioria absoluta, mais da metade dos membros, e não do quórum.
0: Até o segundo governo de Dilma Rousseff do PT, as
1: indicações da lista tríplice foram respeitadas. Em 2017, Michel Temer do MDB escolheu a segunda colocada da lista, Raquel Dodge.
0: A procuradora-geral exerceu apenas um mandato e, em 2019, foi substituída por Augusto Aras, que estava fora da lista tríplice e foi escolhido por, o, pelo
1: então presidente Jair Bolsonaro. Apesar das duras críticas feitas por membros do Ministério Público, em 2021, Aras foi reconduzido.
0: As propostas legislativas, abarcadas pelo requerimento encabeçado por Moro, têm em comum o um apelo ao combate à corrupção, o endurecimento de investigações e do cumprimento de penas.
1: A segunda PEC do pacote proíbe o indulto, uma das formas de extinção de punilidade da lei penal e comutação da pena, um indulto, entre aspas, parcial, que reduz ou abranda a condenação em crimes contra a administração pública, o sistema financeiro ou de lavagem de dinheiro. Dois projetos de lei têm o objetivo de alterar a lei dos partidos políticos. O mais antigo foi proposto por Randolph Rodrigues da Rede do Amapá, hoje aliado ao governo, no intuito de permitir que as siglas sejam penalizadas por crimes de corrupção.
0: O outro projeto de lei do ex-senador Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais estabelece a obrigatoriedade de
1: programas de compliance dentro dos partidos. A Atual ministra do planejamento Simone Tebit é autora de outro projeto de lei visando visado pelo Grupo de Moro.
0: Em 2021, ela apresentou uma proposta que visa permitir interceptação telefônica sem ordem judicial na hipótese de crimes que coloquem em risco a vida, a liberdade ou a dignidade sexual.
1: Outros dois projetos de lei propõem mudanças na lei de interceptações telefônicas e proíbem nepotismo na contratação de servidores terceirizados.
0: O regimento interno do Senado estabelece que para o desarquivamento de propostas legislativas arquivadas por causa do fim do mandato dos seus autores... É necessária a assinatura de um terço dos membros da casa.
1: A fração corresponde exatamente aos 27 parlamentares que assinaram o requerimento em que é encabeçado por Sérgio Moro.
0: A maioria dos signatários, cinco no total, pertencem ao PL Partido do Ex-Presidente Jair Bolsonaro.
1: As outras siglas com mais expressão são PSDB, Podemos, Republicanos, PP, PSD e União Brasil.
0: As informações são do portal Bem Paraná.